0: 一です。おはようございます。えー、今日はあ長崎大学のシーボルト記念植物園、えー、というところで録画と録音をしています。シーボルト記念植物園というのはあーシーボルトですね。オランダ人医師、まあ実際にはドイツ人だったそうなんですけれども、えー、シーボルトがあ日本で、えー、収集して、まあヨーロッパオランダに。送った植物ですねあのオランダのライデン大学というところにまだ残っているそうなんですけれどもそこからまた株分けしてもらって長崎に持ってきた植物、まあ、を含む植物がですね育てられていて、まあ、長崎大学の薬学部が管理しているようなんですが、まあ、本学の学生であればフラッと立ち寄ることもできるような場所です。なんかねあの大変興味深い植物がたくさん、えー、植わっていてで僕のね右手には今ちょうどねあのキビフルーツがなってるんですけれども、まあ、主にこの薬草とかですね、まあ、一部にはちょっと毒性を示すものもあるようなんですけれども、まあ、こう薬学の観点からいろいろ解説が書いてあって。あの僕なんか門外観ですけれども非常に楽しめる場所になっていますぜひ一度ね橋を運んでもらえればあというふうに思いますで今日はあの、まあ、前回、えー、時間と時刻ということをお話ししたんですけれどもその時間について、えーまあ、イタリアの天才科学者僕のヒーローでもあるガリレオについてお話をしていきたいと思うんですね。であちょっと話変わるんですけどもあのこの、えー、と YouTube をです、ね、あの高校生の方も見ていただいているということを昨日知りましてあの大変ありがとうございます。はいあの高校の、ねえーまあ、出前講義とかあ、まあ、模擬授業とかで、えー、高校生に向かってこうお話しすることもたびたびあるんですけれどもその中でもいつもガリレオの話はあ必ず挟んでるんじゃないかなと思いますガリレオはねあのガリレオ以前に僕は科学というものはもうなかったというふうに思っていて。でこれはあの現在の物理学者のワインバーグという方も同じことをおっしゃってるんですけどもあのだからガリレオね科学者と呼ぶのは本当はおかしいかもしれない。というのは。いつの時代も、やっぱりその以前の時代からどう変わったかっていうのを考えないといけなくて、でガリレオの時代には科学というものがなかったから、彼を科学者と呼ぶのは、まあ、同時代の人からしたら、何それっていう感じだったのかなとは思います、ただ、まあ、後世のわれわれから見ると、あガリレオで初めて科学というものが始まり、物理が始まり、天文学が始まっただろうなというふうなことはあいや言えるわけです。でガリレオ何が偉いか、まあ多分たくさん業績があってその中の一つにあの地動説を強固なものにしたというものもあります地動説でコペルニクスが唱えて、えー、ケプラーも計算、えー、に貢献をしていてただ決定的な証拠を与えたのがガリレオによる観測だったわけですね考えてみればすごいことで我々普通にしていれば地球が動いいててるななんて思わないわけですよね地球の周りを太陽が回ってるし月が回ってるし他の惑星が回ってるし恒星が回ってるって思いますよね。で21世紀の今になってすら、えー、太陽まあ太陽系全体を俯瞰して見た人はいないわけです。でボイジャーのような惑星探査機も太陽系の肯定面に沿って飛んでいってるわけですから太陽系を上から見下ろすとかあそんな視点を持った人は未だにいないわけですよだから地球が太陽の周りを回ってるっていうことを直接見た人はいないんだけれどもただ状況証拠を積み上げていくと地球が太陽の周りを回っていると考えざるを得ないでそれを最初にあの証拠を突きつけけたたのがガリレオガリリレイだったわけですね彼はいろんなものを観測しましまた彼自身が望遠鏡を発明したわけではないですが、えー、望,遠鏡望遠鏡は、ね、オランダで発明されてるんですけれども、えー、すぐにそれをコピーして改良してガリレイ式望遠鏡というものを発明してそれであらゆる天体を観測しています。まあ後に失明の原因になったであろう太陽の観測もしていますし、えー、月も見ていますし、えー、それから木星を見て木星を回る四大衛星今ではガリレオ衛星というあガリレイ衛星ですねあのガリレオっていうのがファーストネームでガリレイがファミリーネームなんですけどもあのイタリアの偉人はファーストネームで呼ぶのが習慣なんですね。ミケラランジェロロととかか、まあ、ファエロとかダンテとかですねでガリレオ日本の教科書だと「ガリレー」って書いてあることも多いんですけども、まあ、僕は「ガリレオ」と呼ばせてもらっていて「でもガリレオ・ガリレーの四大衛星」っていうね、えー、ものがあったりとか、まあ、非常にたくさんの状況証拠というのを彼は見つけています。でえー、それから彼はあのジャーナリストとしても優れた人で「あの天文対話」という本をですねえーまあ、当時学術書というのはラテン語で書かれるのが当たり前だった時代に、えー、みんなが読めるイタリア語で書いてしかもこの、まあ、当時の教会の配慮はあったと思うんですけどもあの一般の人に読めるように、えー、対話形式で、えー、登場人物が出てきてね対話形式でちょっとおバカなシンプリチオくんとかね出てきて、えー、非常に読みやすく書いていてでなんとあのまあ当時すぐに発禁にはなっているんですけれども日本語訳が岩波から出ていたりとかして現在でも読まれているベストセラーを書いていたりとかもしますでえもう一つね僕があんまり語られることのない点なんですけどもガリレオはやっぱり技術者としても優れていてまあ後にあの時計というものの図面を残しています。実際にはまあ彼は彼明したた後だったので完成することはできなかったようなんですがあその後ホイヘンスハイゲンスという方があ、えー、最終的に物を完成させていますそれは何かというと振り子時計なんですけれどもで、えー、なのでガリレオが図面を描くまでは時計というものがなかったで時計がないということは、えー、ストップウォッチもなかった時間を計るということがあできなかったわけです。に考えてみれば今日常的にあるもので、えー、時間を計ってください例えば時刻を知りたいであれば日時計を立てることができるところが時間を計ってくださいっていうとこれは非常に難しい問題なわけですね、まあ、砂時計、水時計ある程度知識があれば、えー、作れるかもしれないし、まあ、ひょっとしたら賢い人なら発明しているかもしれない。現に古代,、まあ、古代エジプトかまあバビロニアとはまた独立に中国でも発明されていた形跡がありますなのでまあ賢い人がいれば、えー、砂時計水時計、まあ、ある決まった時間を計るということはできたかもしれないでもそれはキッチンタイマーであってストップウォッチではないんですねでストップウォッチを作るために何が必要かっていうと決まった時間を刻む現象ですね例えば何でしょうね例えばまあ10分に1回必ず鳴く鳥がいるとすればその鳴き声を数えれば何十分経ったってわかるわけですけどもその鳥そんな鳥いますかねっていうといないわけですよ。で自然界の中でじゃあ波はどうだろうかっていうと波は結構こうばらつくわけですよね。結構難しいわけですねその 1>, 1日という単位は必ず繰り返すけれどもそれより細かい単位1時間に1回何かが光るとか30分に1回何かの音が鳴るとかあという現象がなかなかなかったガリレオは何を使ったかっていうとガリレオは、ね、時間をどうしても測りたかったそうなんですね何が彼を操作させたのかわからないけどもあの何が彼をのをしてこう時間を計らせようとしたのかはわからないけどもとにかくガリレオは時間を計りたかったで彼は自分の脈拍を使いました非常に安静にして、まあ、運動したら脈拍数上がっちゃうので安静にして、えー、そうするとまあ成人男性でしょうから、まあ、おそらくは1分間に70回ぐらいですかね脈打っていて、まあ、これが微妙にまあ異なることはあるにしても一番、まあ一番ガリレオが手にすることができて一番安定した周期的な現象だったわけですねでこれを使って物事の時間というものを測り始めましたいろんな物理現象の時間を測ってみましたそこで彼は大発見をするんですねそれが何かっていうとフリコですフリコ、えー、当時教会に行くと振り子に相当するもの、まあ、例えばあろうそくをつっているであるとかそれかからままあ、カソリックの教会なんかお香を炊きますよね長崎はねカソリックの教会が多いのであのあ僕のね母はプロテスタントの家に育ったので全然知らなかったんですけどもカソリックの教会はこうお香を炊くんですよねしかも天井から長いこの針金みたいなもので釣ってそこでお香を炊いてでそれはゆっくり揺れたりとかします。でえーまあ、京子なんかがこう歩かれるときに、えー、その前を、ね、あのまたこうお香揺らしながら、えー、歩いたりとか奥の大好きな映画監督の,あのスタンリー・キューブリック監督の「アイズ・ワイド・シャット」という映画の中でも、まあ、その子が印象的に使われているシーンが、えー、あります。そうですねあの高校生の方も見ていただいているんですよねあの、アイズワイドシャットはちょっとあの裸がいっぱい出てきて、ですねあの高校で上映するのはちょっとどうかと思うんですけども、まあ、でもみんな見たいよね、うんあの、家で見る分にはいいんじゃないかなと、まあ、僕は思います、でまあ、いい映画なのでぜひ見てください、トム・クルーズと、ね、ニコール・キッドマンが出ている映画なんですけども。で話を戻して、その展示、えー、天,非常に天井の高いところから。この振り子でお香を焚いていたりとか、まあシャンデリアのようにろうそくをつけていたりとか。で、その、えー、振り子ですね、で、振り子揺れます。揺れるんですが、揺れ幅というのは、まあ徐々に変わっていきます。最初は大きく揺れていて、まあ徐々に、えー、揺れが小さくなっていく。で、ところが、その揺れる時間が。変わらないですねこれ振り子の当事性という現象なんですけれども多分ここで物理学をまあやると必ず出てくる内容だと思います振り子の当事性。よくねあの大学の入試問題なんかでも振り子の当事性扱った問題ってセンター試験とかでもね出てくるあ今年共通テストですね出てくるんじゃないかと思うんですけども。振り子から、ね、あの重力加速度を求めたりとかそんな話もあるかと思うんですけども、まあ、その振り子が同じ周期で動くんだその振れ幅に関係なく時間が変わらないつまりここに、えー、時間を計る鍵があったわけですね。これを発見したのがガガリリレレオ・ガリレイででガリレオがそれを元にまあ万年失明した後、その振り子を使って時間を計る装置つまり時計、えー、振り子時計ですね、えー、を発明します図面を描きますいやすごいことですよねだから当時はあまあ二つ理由があって物理学というのは現代のよう形生まれなかったのは一つはその。時間を測るということとができなかったところが物理現象というのは時間によってて記述されているわけですほ,ほとんど例えば後にニュートンが見つけるニュートンの運動方程式これも時間に関する方程式です、えー、ケプラーが見つけた惑星の運動法則ですねそのニュートンの運動方程式のも元になった自然現象ですけれどもこれも時間というものが決定的な役割を果たしていますところが当時時間を計るという、まあ、気持ちがなかったことそれからもう一つ僕が疑っているのはガリレオ・ガリレの時代ってやっぱりギリシャの、えー、哲学者たちあるいは数学者たちがもう万歳な時代なわけですね、まあ、ルネサンスという時期もあったとは思うんですけれどもアリストテレスがものすごく偉かったそれからアルキメデスがものすごく偉かった例えばアリストテレスは結構あの、むちゃくちゃなことも言っているわけです、いいことも言ってますが、現在でも通じるようなことも言ってますしまた別の機会があれば、アリストテレスの詩,学詩の学問ですね、そういったことにも触れていきたいと思うんですけれども、アリストテレスが言ったことの中の一つに、まああのまあ、有名な例で言うと、物体は重いものは早く落ちるって言ったわけですね、お前、見たんかという話ですけれども、まあ、彼はそう直感して、そう言っちゃったわけですね。もう一つあの、氷は平べったいから浮くということも、水に浮くということも言っているそうです。で、えー、ガリレオの自伝を読むと、彼は、えー、四角い氷を作って、つまり平べったくない氷を作って、それでも浮くから、アリストテレスが言ったことは間違ってんじゃないかって、まあ、言ったわけですね。で、これは当時としては非常に画期的なことだったそうで、アリストテレスに向かって、えー、反論したというのは非常に。画期的なことだったあそうです、まあ、教会が、ね、アリストテレスの説を非常に、えー、強力にバックアップしたということもお時代背景としてあったかと思います。でもう一つアリストテレスとセットで考えないといけないのがアルキメデス、まあ、あるいは、まあ、あーユークリッドなんかもそうかもしれませんが、まあ、当時のギリシャの数学ですね。えー、物理現象というものをすべて幾何学的に解釈しようという強い動機があったんじゃないかというふうに例えば物が転がるというのは転がったんだから転がった時間じゃなくて転がった距離で測ろうよとかそういう発想になると思うんですねで。これは残念なことに21世紀の現代の我々にもそういうモチベーション、まあ、残念かどうかは別にして強くあることは認めざるを得ない。例えば20世紀のアルベルト・アインシュタインもう一人の大天才なんですが彼は時間というものを幾何学的に解釈することに成功した人です特殊相対性理論一般相対性理論これは幾何学の理論ですそれに対して20世紀後半のリチャード・ファインマンというアメリカ人物理学者ノーベル賞を取っておられる大科学者ですが彼は何でもも学にすするんじゃないよっていいよとうことも言われていますそこら辺なんかこう物理の世界、えー、科学の世界天文学の世界でもそういったちょっとしたなんかこう個人の思いみたいなものが法則に反映されてるっていうのも面白いところかなとも思っています。今日はね、えー、とガリレオの話のもほんのほ,ほんと入り口の部分だけだったんですけども。時間が来たようなのでこの辺で失礼したいと思います聞いてくださってありがとうございました YouTube の方見てくださってありがとうございましたまた次回の録画録音でお会いしたいと思いますそれでは